0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2006. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 8 de junio de 2021, y voy a hablaros de la keynote más aburrida que recuerda el ser humano. Pero antes, para que os llevéis al menos algo positivo de este podcast, quiero presentarte el curso de productividad personal Take Action 100% online y a tu ritmo, diseñado por José María Villarmea, consultor y formador en productividad personal. Seis módulos, 29 vídeos y hojas de actividades todo diseñado para que tengas, por fin un método de productividad y gestión personal consigas tu mejor versión, alcances tus objetivos y equilibres tu vida personal y profesional. Incluye 3 meses de línea directa con José María para resolución de dudas. El curso cuesta 145 euros, pero los oyentes de Milcar Daily tienen un descuento exclusivo del 55% hasta el día 25 de junio, quedando en un precio final de 65 euros Entra en jmvillarmea.com barra emilcar para conocer el curso y aprovechar este descuento pues sí, una Keynote aburrida aburridísima. La eh, cosa realmente, el sopor eh, nos no inundó. Eh, hice la retransmisión en directo, como ya anuncié ayer, a través del canal privado de Telegram de usuarios de Weekly y en algunos momentos, eh, yo evidentemente seguía lo que ellos iban escribiendo y tal, preguntaban, ¿está vivo? ¿Está, ¿Se ha dormido? <risa> ¿Se ha cortado la conexión? Porque, ¿qué, ¿Qué ocurre ahí? No? Y es que no, no tenía nada que decir. Era una cosa, una cosa eh, eh, tremenda. Era tan, tan aburrido que en ocasiones me, me entraban ganas de sacar los ojos, meter los dedos y removerlo todo, una cosa tremenda eh, ¿por qué? ¿por qué considero que fue aburrida? ah, no le han sacado su nuevo iPod Nano y entonces se enfada, no, 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 no es eso ¿eh? es decir, no hay, no hubo hardware, bien, bien entraba dentro de las posibilidades, es decir aquellos que hoy se pongan grandes medallas porque no hubo hardware, pues vale, muy bien, es como ponerte una medalla porque acertaste la lotería ya está, porque podría haber habido o no haber Puedes, eh, digamos, dar más valor a unos rumores que a otros y en función de eso hacer tu predicción. Pero no deja de ser una predicción. Nada te indica que vaya a haber o no haber software. Hablamos de la keynote inaugural de la WWDC, aquella que en la que hace cuatro años presentaron el HomePod. No puede haber mayor cosa de consumo que el HomePod en esta vida. O sea que tampoco vamos a, a tal. Pero bueno, en cualquier caso... Insisto, no hubo hardware y eso pues a priori no, no es problema. El arranque con todas esas escenas de desarrolladores, esos eh, desarrolladores homeless que salieron algunos, el tema del musical, me pareció incluso una faltita de respeto. Yo no soy desarrollador, eh, no sé en esos momentos como los que si lo sois lo, lo vivisteis, pero a mí mmm, me pareció un poco ofensivo, por así decirlo, con la que está cayendo. Pero bueno. En fin, eh, insisto, aburrida porque pues por, por todo, pues por el ritmo, por la forma de ordenar los contenidos, por los contenidos que destacaron. En definitiva, no estamos pidiendo más que lo que ellos nos han venido dando en otras keynotes. Es decir, cuando a nosotros nos parece aburrida una keynote es porque no cumple con los estándares de otras keynotes que hemos visto antes. En ocasiones puede haber lanzamientos, nos pueden parecer mejores o peores, pero ocurren cosas. ¿No? Esto me recordaba, además lo dije en la retransmisión, a ese meme donde aparece una figurita empujándole con un palo a algo, dice, come on, do something, que Melvin Salas lo puso ahí también en el, en el grupo de Telegram, y esta es la sensación que, te, que yo tenía. Eh, están anunciando muchas cosas, hay muchas cosas que están muy bien, iré hablando de ellas durante la semana, evidentemente ahora no es el momento de hacer el análisis, pero... Uh, todo como, como regular, regularmente presentado. Decía también otro compañero en Weekly que quizá Apple estaba haciendo hincapié en algunas cosas sabedor de que luego nosotros vamos a hacer hincapié en otras y yo no creo esto porque a Apple le gusta controlar el discurso y realmente lo que ellos ponen encima de la mesa es de lo que ellos quieren hablar. Y si tú luego en entrevistas después les quieres sacar otros temas, ellos te van a volver a decir que el iPhone 35 es el mejor iPhone que han sacado nunca y no os vas a sacar de ahí ni a tiros. Insisto, presentaron cosas interesantes. Por ejemplo, FaceTime. Se nota pues, que han querido uh, meterle muchas funcionalidades para equipararlo a otras uh, herramientas de videoconferencia porque en estos tiempos de pandemia pues, se le han visto un poco las vergüenzas. ¿no? Decía Javier Soler, además, de Proyecto Macintosh, que muchas de las cosas que habían presentado iban a ser muy importantes es para educación porque él usa FaceTime en educación con mucha intensidad pero eligieron iOS para hacer estas presentaciones y a lo mejor no es la mejor idea usar la pantalla más pequeña que tienes básicamente con FaceTime para presentar todas las novedades de, de FaceTime y luego encima sacas una bomba tremenda como es eh, los enlaces de FaceTime con FaceTime Web y pasas por encima de eso y no lo mencionas cuando realmente es, es una de las cosas más relevantes de todas las que se anunciaron eh, ayer claro, que luego lo mismo es que esto no va a estar. Eh, no he seguido el rastro de los que, a ver, estoy grabando esto martes por la mañana porque he querido dejar que pase la noche a ver si se me hacía pozo, ¿no? Eh, apenas he podido leer tweets, no he escuchado nada, ni he podido leer lo que la gente ya habrá escrito en los blogs, porque el día de ayer, entre ayer y hoy, para los que se digan esto profesionalmente, es muy intenso. Yo doy hasta donde doy. Pero me juego algo, o sea, lo mismo ya me estoy equivocando, cuando lo digo en estos momentos, martes por la mañana, ya puedo estar equivocado. Lo mismo esto de, de FaceTime Web es algo de lo que no está disponible en las primeras betas ni en las segundas ni en las terceras y es algo que pues tampoco está en septiembre y no lo mencionan y lo, nos lo enseñan en no sé iOS 15.3 a mediados de diciembre a lo mejor por eso lo pasaron por encima no porque realmente consideren que no merece que no merece la pena ¿no? Pero, e, insisto en vez de abundar en las cosas que son realmente importantes y que va a usar más gente, pues se centra en otras historias. Por ejemplo, estoy hablando de ese nuevo SharePlay un montón de tiempo, ¿no? Y se cebaron en todo lo de escuchar música juntos, ver películas juntos, ver programas de televisión juntos, que es algo que realmente no se va a usar. Pero no es porque yo lo diga, es porque ya existen funcionalidades similares en otros sistemas, en otras aplicaciones, y la gente lo usa muy relativamente. Esto, esta funcionalidad está claro que es algo que haces, digamos, para mostrar que lo puedes hacer, ¿no? Porque toca, por así decirlo. Te gastas un huevo en horas de programación y un montón de recursos humanos, pero no es algo que luego la gente vaya a usar continuamente. Sin embargo, lo de compartir pantalla eh, a través de iOS, eh, a través de FaceTime, que esto sí, es, sí puede ser de un uso más generalizado, pues también como que lo pasas un poco por encima, ¿no? Entonces, pues, la sensación... En general fue, fue un poco, un poco rara. Eh, me he centrado en algunas de las cosas de ellos, pero no era mi intención. Como os he dicho, eh, quiero hablar un poco más despacio de cada uno de los sistemas operativos conforme avanza la semana en los capítulos que quedan del Daily y también en Weekly. Pero la realidad es que Apple no ha respondido a ninguna de las grandes cuestiones que se le plantean en estos momentos. Por ejemplo... ¿Qué pasa con el espacio por defecto en iCloud? ¿Vamos a seguir anclados en esos 5 gigas? Bueno, es cierto que ahora han salido con la cosa, no sé si lo visteis, que si te compras un dispositivo nuevo y necesitas ese espacio de cloud para hacer esa gran copia de seguridad, para pasar de un dispositivo a otro, Apple te va a habilitar el espacio que necesites durante tres semanas. Esto seguramente será tan transparente y tan maravilloso que nadie se da la cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero eso sigue sin ser realmente una, una solución, ¿no? Tampoco hemos visto más servicios abriéndose. Sí, hemos visto FaceTime Web, lo hemos visto, si sí, hemos, sí hemos estado muy atentos, pero Apple no ha plantado batalla en la gran lucha de las aplicaciones de mensajerías que está teniendo lugar en estos momentos. Es decir, no ha dicho, venga, vamos con iMessage para lo que sea. Ya sabemos por sus emails que ellos consideran que iMessage es lo que al usuario estadounidense en concreto le fija en gran parte al iPhone. Pero si vamos a por los servicios, vamos a por los servicios, amigos, ¿no? Es decir, ¿en qué estamos batallando al final? ¿Cuál es, cuál es nuestro campo de batalla ahora mismo? Más cosas, más grandes, más grandes historias, pues por ejemplo, cambios en la política de la App Store. Eh, muy enterrado hacia el final de la, de la Keynote, evidentemente no salió Phil Schiller, pero él estaba detrás clarísimamente de todo esto cambios muy, muy moderados y que no entran realmente en, el, en, en la profundidad de todo esto. Yo soñaba ayer, ¿os acordáis? Lo mismo, hacer un gran cambio y eso cambia el objeto del juicio de Vigna. La soberbia ha, ha podido contra, eh, contra la, la razón. Y luego, pues finalmente, lo que más me enfadó con mucha diferencia es que no hemos visto un iPad OS que justifique el que el nuevo iPad Pro lleve un procesador M1. Eh, y además casi que esto que me enfada al tiempo me maravilla, ¿no? Porque hay que ver, es increíble, lo que Apple es capaz de hacer, ¿no? La forma en la que Apple cuadra el círculo para no dar lo que tiene que dar. O sea, lo que llega a inventarse para no dar soporte multiventana real en el iPad es absolutamente espectacular, ¿no? O sea, el esfuerzo, el esfuerzo que le dedican a sacar algo alternativo, pero que no sea eso. O sea, yo creo, creo que eso, eh, cuando abrieron la funcionalidad ¿no? en el, a, los a los desarrolladores no era queremos que consigáis esto es queremos que no hagáis esto no queremos un soporte real de ventanas flotantes, no hay ventanas flotantes hay una ventana que flota por encima como siempre ha habido en la multitarea en el iPad Pro ¿no? pero no, no. esto es sim simplemente unos añadidos estéticos y funcionales para que la multitarea para, las, para que esto de las aplicaciones o aplicación con aplicación sea más intuitivo más fácil de hacer algo Digamos que podría estar... Ya, ya No me gusta decir esto, ¿no? Pero que podría estar desde el primer momento. Es decir, es una mejor solución a algo que ya existe. Pero es exactamente lo que ya existe. No, no es ni más ni menos. E insisto, me maravilla. Me maravilla hasta dónde son capaces de llegar para no dar realmente lo que tienen que llegar. Lo que tienen que dar y, y lo que la gente está esperando y lo que por justicia nos corresponde. Yo, mmm, o sea... Soberbia, si es que no... no del soporte multimonitor ni siquiera directamente hablaron. Es una cosa absolutamente espectacular. Luego, por ejemplo, eh, hay cosas, insisto, que se nota que le dan vueltas y le dan vueltas. Por ejemplo, cuando hablaron del rediseño de fotos, tiene nuevas funcionalidades, que está muy bien, pero tampoco responden al problema real. ¿Cuál es el problema real? El problema es que tenemos una familia de iCloud que no tienen una biblioteca de fotos familiar. si sí tienen un calendario familiar. Eh, que eso, evidentemente, es fácil de plantear, por así decirlo. Pero no tienen una agenda de contacto familiar. Se han acordado esta vez que contactos existe, por cierto, le han hecho algunos cambios, ya hablaremos de ellos. Supongo que seguirá siendo imposible eh, añadir a un contacto a un grupo eh, en iOS. Esto espero que siga siendo imposible, ¿no? Porque para mí es mi constante, es lo que me mantiene vinculado a la realidad. Eh, pero en, en fotos, estos siguen sin hacerlo. Y no digo yo que sea fácil, pero de luego Apple es la mejor posicionada por la cantidad de dinero que tiene y de talento que tiene. Tienes que conseguir que exista un eh, álbum de fotos, una eh, li, eh, librería de fotos familiar eh, dentro de lo que es la familia de iCloud, porque es la única manera de que los papás y los mamás compartamos todas las fotos que tenemos y no estemos las y teniendo por duplicado y por triplicado en esas redes del Señor pero esto no entra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por pues lo de share with you. Es decir, esta forma medio chunga de que la gente comparte cosas en, en iMessi y automáticamente me las añades a mi librería, me pareció entender eso, pero es que no es eso lo que quiero. O sea, ese, eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Y otra vez te has vuelto a dar un montón de vueltas y a poner un montón de esfuerzo en algo que no es lo que tienes que hacer. Porque el problema no es ese. El problema es que necesitamos que todo esto nazca de, de, de raíz, es decir, que exista esa librería de fotos común dentro de las familias de iCloud, si, si ya está. No. Eh, insisto, no, no voy a decir que sea sencillo, porque yo no tengo una propuesta para esto, pero es que tampoco es mi trabajo. Lo que sí se reconocer es que esta es la necesidad y que Apple está dando un montón de vueltas para no, para no darla. Para no darla y bueno pues jugando con otras cosas que pueden ser interesantes a otros niveles, pero desde luego eh, eh, no para esto. ¿no? O sea, me da la sensación, tú sabes, cuando eres adolescente y nos vamos de campamento, o pasamos una noche no sé dónde y tienes a esos dos amigos que están ahí, que se hacen masajes, que se cuentan cosas, que se están siempre juntos y no terminan de dar el paso. ¿Vale? Y está todo el mundo, pero bueno, por favor, si se nota que os gustáis, queréis enrollaros ya de una vez, por amor de Dios, que tenemos 16 años, que es lo que, que, es lo que nos toca hacer, pues esto es lo mismo. O sea, Apple está siempre rondando todo y nunca termina de, de llegar. Bueno, insisto, cosas muy chulas, la nueva interfaz de Safari sus mejoras de seguridad son mmm, lo más relevante de unas actualizaciones en general muy sosas, que tienen derecho a ser sosas, ¿no? Pero creo que Apple no tiene derecho a hacernos perder una hora, 45 minutos de nuestras vidas, ¿no? Todo esto en una hora se si hubiera resuelto, hubiéramos estado más o menos igual de decepcionados, entre comillas, o, pero no tan aburridos, que es al final como creo que, que estamos. Seguramente pasarán los días, lo veremos todo mejor, habrá habido tiempo de, 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 de granar todo muy bien, los desarrolladores nos contarán cosas que han visto ellos en sus sesiones, pero este regusto que ha dejado la Quino ya no hay quien nos lo quite. Eh, he llegado... A echar de menos en aquellos momentos en los que subían a los desarrolladores al escenario para soltarnos su rollo y enseñarnos su, sus aplicaciones. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter y no olvidéis entrar en para conocer el curso Take Action y aprovechar el descuento exclusivo para oyentes de Milcar Daily del 55%. Que tengáis un fantástico martes. Un saludo y ¡hasta mañana!